0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a plantear la pregunta de si a partir de la encuesta que apareció ayer del IEP en la República, el ya ganó la elección. Le adelanto la respuesta, no. Bien, vamos al desarrollo del programa de hoy. Este es la, el resumen Creo más importante que se puede concluir a partir de la encuesta que se divulgó ayer en el diario La República de la, uh, de la de la de el IEP que este nos va marcando lo siguiente. Lo que tenemos es que es la primera encuesta en la cual el señor Lescano pasa al primer lugar. Es la primera encuesta en la cual el señor Forzay cae, pierde el primer lugar que lo había tenido desde el comienzo de la medición de las intenciones de voto en esta campaña electoral. Y otras cosas relevantes en esta encuesta es que eh, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza están relativamente estancadas, mientras que hay un candidato como Julio Guzmán que sigue cayendo, pero hay otro candidato como Rafael López Aliaga que va subiendo. Ahora bien, la pregunta es, a solo 40 días de la votación en primera vuelta, ¿eso ya está decidido en modo alguno? Si algo sabemos y hemos aprendido los peruanos de la historia electoral de las últimas 3, 4 décadas en el Perú, es que todo este, se decide al final. Y eh, especialmente en un caso como este, en el cual lo que quiero hacerles notar es que están francamente todos los candidatos recontra apachurraditos. Es decir, Creo que sería un poco exagerado decir que el señor Lescano se despunta porque está con una intención de voto de solamente 11.3%. Eso, la verdad, no es un gran despunte porque hay algo que es bien importante en una encuesta y lo quiero recordar, que hay algo que se llama el margen de error. Toda encuesta tiene un margen de error y esta encuesta tiene un margen de error de 2.8 puntos porcentuales, bien Importante esto, no se confundan y no digan 2.8%, eso es diferente, es 2.8 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Es que si un candidato, como por ejemplo el señor Lescano, está con una intención de voto de 11.3, eso significa que su votación podría ser casi tres puntos menos, es decir, podría ser de 8.3, pero también podría ser de 14.3. Y lo mismo en el caso de este Verónica Mendoza, podría ser, de, ahora está en casi 9%, podría ser 12, podría ser 5. El margen de error es importante, pero sí vamos viendo una tendencia que nos va llevando a clarificar un poquito el proceso electoral, pero la verdad es como esa elección, si tiene algo de singular, de particular, es que las votaciones están muy bajitas todos, todas. A estas altura de una competencia de o, elecciones pasadas, ya habían candidatos que pasaban el 15 que estaban por encima de eso. Acá no, acá el que va primero está con apenas 11.3 por que es recontrabajo. Y esto es lo que nos hace pensar es que todavía la gente no está interesada en la campaña electoral, que recién se está tomando la, la molestia, está realizando el esfuerzo de ver cómo va la competencia electoral, y eso comienza a tomar algunas definiciones, pero esto va a cambiar sin duda en las siguientes semanas. Ya voy a volver con lo que puede implicar la, 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 la tendencia. ¿A qué me refiero? Y pongamos por favor de nuevo el cuadro de la, de la encuesta. Lo que nos interesa es más que el voto, la, la intención de voto en un momento es la tendencia es la curva cómo va y en esa curva lo que evidentemente se ve es que el señor Forsyth ha ido cayendo, que el señor Lescano ha ido subiendo, que el señor López Aliaga va subiendo, que Urresti está como estancado en una línea que casi parece horizontal y lo mismo le pasa a Verónica Mendoza está con intención de votos, si ven Mendoza, por ejemplo, es en la, es la, la, la curva marroncita, es casi una curva, una, una recta este, horizontal que no se mueve mucho. Si uno proyectara estas tendencias, es decir, si todo continuara como hasta ahora en esas tendencias, lo que ocurriría es que la segunda vuelta sería entre John Giles Cano y Rafael López Aliaga. En un contexto en el cual lo que va a ocurrir es que va a haber una tremenda pelea entre las de la derecha y ahí me refiero a gente que se va a ir canibalizando el voto, como López Allaga, como Hernando de Soto y como Keiko Fujimori, que entre los tres se lanzan andardos porque saben que están peleando por el mismo espacio. Y esta ligera trepada que ha tenido López Haga, lo que le puede ayudar lo puede ayudar es a decirle a la gente de derecha, miren, mejor concentramos el voto en un solo candidato y se ponen a cantar porque y porque nuestro rey y se olvidan de los otros candidatos que es lo que él aspira a hacer y en ese sentido va a irse mostrando como el candidato más este, fuerte, más claro para pelear contra la izquierda los rojos, los caviares todo ese, ese discurso es lo que va a suceder que lo que ha estado queriendo hacer Keiko Fujimori también. Pero lo que ocurre es que Keiko Fujimori ya viene como muy gastada de muchos procesos electorales y la misma derecha ya no cree mucho en Keiko Fujimori. Ayer hubo una muy interesante entrevista que Jaime Bailey le hizo a Keiko Fujimori y claro, se ve una, una, una candidata enredada entre el pasado del padre. Veo que uh, se ha montado en las fotografías en un tractorcito, como lo hacía el papá. Y ahora ha sacado como canción la música del chino, chino, chino. Yendo a ese espacio este tradicional del fujimorismo. ¿Le irá a ir bien? No lo dudo, la verdad. Creo que más bien las tendencias de ese lado del espectro se van a ir corriendo hacia, la, la, hacia López Aliaga. ¿Quién tiene un discurso desde mi modesto punto de vista que es penoso porque es homofóbico, es discriminador, anda diciendo que va a perseguir y despedir y votar a los venezolanos del Perú? Y algo que lo reflejó mucho es la manera como comentó el caso de Ana Estrada, que tuvo unas declaraciones que fueron penosas, que lo revela cómo es, porque lo que tiene él, porque lo que dijo fue que, en el caso del fallo de la eutanasia, que los que se quieren suicidar, que se suban a un edificio y que pongan música y que se avienten y se tiren. La verdad, sin ninguna comprensión, puede haber gente que esté en contra de un fallo como ese. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Pero eso no implica la, 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 la necesidad de comprensión que requiere el caso de una persona como Anne Estrada. Pero es eso el candidato que, este Rafael López Aliaga y alguna gente querrá que votar por algo así. En el otro lado, lo que tenemos es la pelea en la izquierda, donde lo que ocurre es que comienza a haber una un fuerte, este, una fuerte pugna entre a uh, John Lescano y Verónica Mendoza, que para mala suerte, Verónica Mendoza, Lescano viene de la misma zona del sur en el Perú y le comienza a pelear fuertemente el espacio de radicalidad en términos de propuestas económicas. Y de, este, y, y de ese tipo de discurso, pero creo que en el caso del Escano lo hace con más inteligencia que la señora Mendoza en el sentido de inteligencia, quiero decir de buscar un voto un poco más del centro, y entonces cuando le preguntan si pondría un impuesto a la riqueza dice, no, en el contexto actual eso no se justifica ¿Quiere cambiar la constitución, Lescano? Sí, pero no es que lo vuelve el gran tema de su campaña, como sí lo hace Verónica Mendoza, y entonces creo que lo que está haciendo el señor este John eh, Gilescano es proyectarse como qué, como el mejor mal menor de esta competencia. Y ya sabemos, en el Perú los que ganan son el mal menor. Algunas de las intervenciones recientes de los candidatos son las siguientes: Lescano, cuando este, criticó el señor Merino, Manuel Merino, que está cada vez más loco que una cabra, aunque diría que una que una vaca loca de el, de, del norte del país, este, criticó a, a Lescano. Y el escándalo le ha dicho a los militantes del partido que saquen sus propias conclusiones. Su correligionario Manuel Merino ha dicho que usted debería pedir disculpas al país por su posición en contra de la vacancia de Vizcarra. Y si es que mintió en su posición legal como abogado que es y como candidato que es, ¿pedirá
2: disculpas?
0: Esa declaración no me merece ningún comentario, Enrique. Simplemente pedirle a los militantes de mi partido y al pueblo del Perú que saquen sus propias conclusiones.
1: ¿Pero usted se equivocó al no apoyar la, uh, la vacancia de Vicarra?
0: Yo hice lo correcto. Cumplí, acaté lo que el partido había acordado en el comité político. No apoyar ninguna vacancia. Se les notificó a los parlamentarios que estaban decidiendo la vacancia en ese momento respecto a las funciones que tenía en el Congreso y no acataron este acuerdo partidario. Consecuentemente, los parlamentarios no cumplieron el deber del acuerdo del partido y, y, consecuentemente, ellos están en una infracción. estaban en una infracción y yo más bien estaba reclamando que los acuerdos partidarios se puedan acatar, acatar estrictamente para no romper la tradición política de acción popular.
1: Bien, y por su parte, a Forza, que todavía enfrenta un problema en que lo podrían excluir, del jurado de la competencia por parte de la autoridad electoral, ojalá que eso no ocurra la verdad, es lamentable tener elecciones donde se van bajando los candidatos en mesa y no en las, en las urnas, donde debe, debería ser ha dicho que va a pelear hasta el final
2: a todos los vecinos, a todos los perros ládense las manos, con qué cara le dicen eso ustedes lo que deben hacer son todos los proyectos de agua, y son los mismos de siempre los mismos que llevan años en el estado, y que hoy encima están postulando entonces nos están viendo la cara de tontos a todos nosotros son los mismos que nos tienen en este estado que ahora están postulando para hacer lo mismo, para que apenas acabe la campaña estén sentados solamente en su escritorio, en sus oficinas. También... Nosotros eh, estamos haciendo una evaluación interna, siempre hay cosas que mejorar, por supuesto, pero es evidentemente que van dos exclusiones, dos veces nos están excluyendo, Le están diciendo a la población que no podemos participar, ¿no? pero nosotros vamos a luchar hasta el final, estoy seguro que el jurado nacional de elecciones va a tomar la decisión correcta, porque tanto miedo nos tienen los políticos de siempre, los mismos de siempre, los corruptos, las mafias, que ni siquiera quieren permitir a un grupo nuevo, un grupo de jóvenes postular, ni siquiera postular, ni siquiera quieren permitir eso. Entonces nosotros es algo que no vamos a permitir, vamos a luchar hasta el final, porque los peruanos estamos cansados. Yo como joven, como peruano, estoy cansado de que nos
1: gobiernen los mismos de siempre. Muy bien, y por su parte a Keiko Fujimori le preguntaron sobre si de volvería a disolver el Congreso como su padre y esto fue lo que dijo.
0: Yo he sido eh, crítica al señalar que el 5 de abril fue eh, una decisión de excepción e irrepetible. Eh, para pero mí, la justifica. El escenario era una situación muy difícil, pero nunca lo haría.
1: ¿Usted no es radical para usted?
0: En estos momentos eh, quienes representan por su discurso diría que Marco Arana, eh, Verónica Mendoza Y Johnny Lescano no Johnny Lescano creo que entra en el rubro más del populismo ¿Populismo que usted rechaza o populismo que también comparte fuerza no, popular? Populismo que rechazo. ¿No, ¿Cómo? Es, ¿No es fuerza popular una agrupación populista? No, nosotros eh, actuamos con mucha responsabilidad, defendemos la constitución, creemos que hay que modernizarla, por supuesto, defendemos la vida, la familia y todos los proyectos, eh, sobre todo en los temas económicos, somos muy precavidos
1: el problema de Keiko es que campaña a campaña va cambiando de posiciones, ahora ha vuelto al Fujimorismo este original y la verdad que creo que le va a ir peor que la otra vez. Y uh, finalmente el señor Rafael López Aliaga acusa al gobierno de provocar un genocidio por el tema de las vacunas. La vacuna tiene que este gobierno de Zagasti de una buena vez permitir que los los privados, tipo AFP's, como ya seguros compren las vacunas para sus afiliados y traigan un lote de vacunas solidarias. Bueno, la primera ministra la primera ministra ha vuelto a decir que eso no será posible hasta después. No, eso se llama genocidio. Genocidio, eso ya configura genocidio. Han tomado al Perú como rehén, ¿no? Entonces estamos todos aquí con la vacuna china, que no llega, que es la más cara del mundo, es la peor. Entonces, eso me da una violación ya que linda con el genocidio, cuidado. ¿eh? O sea, el Perú tiene el derecho. ¿Dónde dice la Constitución que uno no tiene derecho a salvar su vida? Yo he tenido dos personas muy presas a mí fallecidas, Enrique, en los últimos días, por culpa de esta política de genocida que ya lleva un año y medio. Lo único cierto, la pregunta es ¿Johnny Lescano ya ganó? No, en modo alguno, esto todavía va para, para largo, y en estos 40 días vamos a ver cambios importantes podría irle muy bien a Johnny Lescano podría no irle bien, todo puede pasar, la campaña recién se calienta y se pone entretenida así que como decía un antiguo este comentarista deportivo argentino, Oscar Artacho no se vayan en el fútbol no se vayan, que esto y se pone bueno, nos vemos mañana, cuídate, Chao, chao.